0: Qué gusto saludarles, termina el mes de marzo de este 2022, pero eso significa que estamos a horas de conocer... El sorteo de la Copa del Mundo en Qatar. Un gusto saludarles en Fuera de Juego en compañía de Dionisio Estrada. ¿Cómo estás, Dionisio?
1: Muy bien, gracias, Iro. Me da gusto verte sonriente. Igualmente.
0: No, justamente por... Eh, previo al sorteo, hueles ya el Mundial. Huele el Mundial, se huele. Porque ya, ya cuando queda el sorteo, empiezas, ya sabes, con esa historia, es, proyectando sí. los resultados, estudiando... Sacando animales, matemáticas, y ecuaciones y, y todo, ¿no? Se siente cerca sí, el ambiente sí. mundialista. Más adelante, Ricky Ortiz y Mr. Chip, Alexis Martín Tamayo, en este mismo programa. Antes Estamos revisando ¿Cómo concluyó la eliminatoria de la CONCACAF? El triunfo de México ante el Salvador, goles de Antuna y de Raúl Alonso Jiménez, primer tiempo.
1: Sí, eh, un equipo mexicano que lógico hay que tener en cuenta lo que fue también el rival que no ofreció la misma resistencia que en algún momento había resistido el año anterior en algún partido amistoso, en algún partido eh, de nivel internacional. Un México que llamó poderosamente la atención que adelante moviera a los dos extremos, ¿no? Tanto a lo que es el Tecatito como el Chucky, que no arrancaron
0: y sí lo hicieron Alexis Vega y el propio Ariel, eh, Uriel Antuna. Pero. Y la realidad es que se vieron bien los eh, que fueron compañeros en el Guadalajara. Lozano y Tecate entraron de cambio en el segundo tiempo. Panamá derrotó a Canadá, pero Canadá llegó con los deberes hechos y, y con una eliminatoria bastante sólida. ¿no?
1: Quizá lo que le duele a Canadá a Ciro en este partido es que si no perdía, como terminó perdiendo, no lo hubiesen bajado al bombo cuatro. Hubiese permanecido
0: en el bombo 3 Y eso le termina costando esta derrota. Perdió dos de sus últimos tres partidos. Costa Rica terminó derrotando a Estados Unidos, dos goles a cero, anotaciones de Juan Pablo Vargas y de Anthony Contreras, pero este resultado no se entendería sin la figura de Keylor Navas que estuvo imperial.
1: Sí, sobre
0: todo antes de que Costa Rica abriera el marcador, dos, tres jugadas
1: de Keylor Navas, recuerdo una con un manotazo hacia la derecha, realmente impresionante y sensacional, ojo, de los 19 puntos que conquistó eh, Costa Rica de los últimos 21, muchos de ellos fue gracias al factor Keylor Navas.
0: Exactamente, y la diferencia de goles es la que deja a la selección de Costa Rica, eh, todavía con puntos suspensivos, con la eliminatoria en repechaje por resolver ante el conjunto de Nueva Zelanda. Van directo al Mundial, Canadá, México y Estados Unidos. Costa Rica a la espera de ese último compromiso ante Nueva Zelanda para sellar su pasaporte mundialista. Saludamos a Ricky Ortiz. Y Ricky, te, es, te pregunto en principio, eh, ahora que ya está en los libros de eliminatoria de la CONCACAF, ¿qué te pareció... ...este octagonal que terminó cerrándose más de lo que parecía eh, a fin de cuentas.
2: Sí, sí, definitivamente. ¿Qué tal, Ciro? ¿Qué tal, Dionisio? Siempre un placer estar con ustedes. A mí me encantó, me pareció que el nivel ha, ha sido muy bueno en general. Se han achicado las diferencias con muchos equipos, especialmente Canadá, Estados Unidos con México. Costa Rica en la segunda ronda fue realmente espectacular... Con Keylor Navas es otro equipo, es una cuota de garantía y, y sumaron una increíble cantidad de puntos, eh, 19 de, de, de 21, si, eh, si, no, si, si y estoy es. bien entendido en esto. Es. Pero sé que, que, que le fue espectacularmente bien. Yo creo que, que estos equipos han pegado un salto tremendo. Eh, varios de ellos, especialmente Canadá y Estados Unidos, son jóvenes preparándose más para el próximo Mundial, que se jugará precisamente en México, Estados Unidos y Canadá. Tanto los canadienses como los estadounidenses hablaron eh, de eso precisamente. Pero al final, 2.28, con 28, con 25, por diferencia de goles, ahora tiene que viajar a Qatar, Costa Rica, para enfrentarse a Nueva Zelanda. Eh, y me parece que vamos a tener a los cuatro de la CONCACAF en el próximo Mundial.
0: Dionisio, la eliminatoria de México, ¿dirías que fue buena, mala, regular? ¿Se logra el objetivo? Eh, pero, ¿cómo la evalúas? ¿Cómo? No, 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 de,
1: de regular a mala.
0: Mediocre. Entiendo que mucha
1: gente trata de justificar eh, lo de México diciendo, bueno, es que pese a cómo se jugó uh -huh. y pese a ser un equipo eh, regular en su rendimiento, regular hacia abajo, no no, no de regular de consistente, este, ahí quedó empatado con puntos con Canadá. Ojo. Pero hay que ver las formas, las sensaciones de Canadá, mucho mejor que las de México. Y dos, tenemos que ir también al tema de que, no, sí, está bien, 28 y 28, pero sí hay que reconocer que México no tendría que hacer 28. México tendría que hacer alrededor de 34 puntos. ¿Por qué? Porque no es posible que tú, México, contra Canadá y contra Estados Unidos, eh, solamente hayas este, rescatado dos puntos. Sí. O sea, no fuiste ni siquiera capaz de ganarle a
0: ninguno de los dos, en el Azteca, y eso es lo que hay que contemplar, ¿no? En la eliminatoria lo importante es eh, avanzar, no hay la menor duda, pero sí creo que cuando uno escarra un poco, México tuvo falta de gol. Le costaba un mundo anotar goles y generar situaciones... Y no difíciles. era Funes Mori
1: nada más, ¿eh? No, ya lo claro. vimos que era con Jiménez no, 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 o, no.
0: o con Henry Martín o con quien pusieran. ¿eh? También algo que creo que está para evaluarse más adelante es la condición de local. El estadio Azteca no es lo que era antes, porque termina impactando inclusive a los que juegan que quedó invicto, en Europa. ¿eh? Sí, pero no le pudiste ganar ni a Estados Unidos sí, ni a Canadá. Sí, y te vinieron es. a hacer faena también en tu estadio. O sea, no es igual que antes. Y, y también, Costa Rica se sacó en parte. Exacto. Y también tiene que a ver, a ver con que el nivel de los rivales, Ricky, ha aumentado, como bien lo mencionabas hace un momento. ¿Tú cómo evalúas a México? Que
2: Eso. No, yo, para mí, bueno, porque clasificó, eh, a pesar de lo duro que le han eh, dado, la, la razón es que Canadá y Estados Unidos han, han mejorado y lo que México tiene lo que tiene que hacer de ahora en adelante es buscar la forma de poder uh, volver a conseguir esos 34 puntos que dice Dionisio. Pero la verdad es que Canadá para mí fue el mejor de todos, el último partido sí lo termina perdiendo, pero ya estaba todo listo. Estados Unidos ha jugado muy bien también a lo largo de todas estas eliminatorias. Vos mismo lo decías, Ciro, la gran figura eh, fue Keylor Navas Si no este partido no termina con una victoria para, para los ticos y Estados Unidos eh, ha cambiado a, a, a varios jugadores para ese partido. Y repito, tanto Canadá como Estados Unidos, no solo que son jóvenes, ya están en Europa, están en equipos grandes eh, y, y cada vez están saliendo más. No solo eso, la liga de la MLS también ha crecido a pasos agigantados donde juegan la mayoría o muchos de los jugadores de, de Canadá. Eh, lo de Canadá es remarcable, tiene una liga que nadie la conoce, de ocho equipos, la Premier canadiense y solo un jugador que ha jugado creo que dos partidos, está en la selección y ha participado el resto está en Europa y, y, y la MLS la mayoría de eso, por eso para mí los deberes los hizo muy bien Estados Unidos y Canadá y México, yo lo veo un poco más avejentado México no está acostumbrado a tener tantos jugadores en Europa también y, y, y traerlos para jugar a estas eliminatorias se notó el cansancio, uh -huh. pero es algo con que van a tener que trabajar.
0: El propio Martino aceptó que no se habían tenido los mejores pasajes durante la eliminatoria y también la experiencia nos lleva a, a poner sobre la mesa eliminatorias anteriores una cosa es el proceso de clasificación y otro boleto muy distinto es el mundial. Claro. Me ha tocado ver eliminatorias buenas, malas, regulares de México. Yo te diría que las más sólidas fueron con la volpe y, y, pues Osorio. y Osorio y después en el mundial tuvieron sus cosas buenas y también sus cosas claro, malas. Y te
1: recuerdo, ¿no? Este, la preparación de México en el 98 previo a viajar a Europa con Manolo la Puente. Ya, a ver, Noruega los goleó 5-2. Sí, no el, el Wolfsburgo le ganó, le ganó 4-1. Pero antes habían ido a Sudamérica y no recuerdo si fue la Universidad de Chile, pero un equipo chileno le metió 5-1. Así fue horrible. Entonces, dices tú, no ¿cómo nos va a ir en el Mundial? Y de pronto llegan al Mundial y terminan dejando muy buenas impresiones, ¿no?
0: Porque es otro boleto la Copa del Mundo. Eso es lo que yo me llevo de experiencia. Y antes de cambiar de tema, porque vamos a hacer un sorteo aquí mismo en Fuera de Juego, eh, saludamos a Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip. También para recoger tu punto de vista, Alexis, de lo que nos dejó esta eliminatoria de la CONCACAF, yo sé que falta por llevarse a cabo el sorteo para entonces proyectar lo que podríamos esperar de los equipos de CONCACAF en la Copa del Mundo, pero a la vista del corte de caja que podemos hacer, ¿qué te pareció el nivel de la eliminatoria de la CONCACAF?
3: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, a mí me ha parecido que ha sido una eliminatoria muy bonita, muy igualada. Eh, todas las eh, selecciones eh, salvo quizá México y Estados Unidos eh, que han estado un poquito por debajo del de nivel esperado, todas las demás han estado por encima, bueno, y Honduras también evidentemente, que ha tenido una eliminatoria terrible, no pero tanto El Salvador como Panamá, como Costa Rica, como por supuesto eh, Canadá, eh, han mostrado un nivel superior al que se esperaba hasta el punto de haberle dado a la, al octagonal eh, ...bueno pues un, un barniz de, de igualdad enorme... ...si bien es verdad que en la última jornada no hubo el drama... ...de las dos últimas eliminatorias... Eh, ...tanto para Rusia como para, por, para Brasil... Eh, ...es verdad que el primer entre el primer clasificado... ...el billete directo de Canadá y el repechaje de Costa Rica... ...solamente ha habido tres puntos de diferencia... ...que podrían haber estado en cualquier duelo directo entre, entre ellos... Eh, ...bueno tanto para tanto para México como para eh, Estados Unidos... ...al estar en el bombo 2... El, los rivales más probables del primer bombo van a ser los dos equipos sudamericanos, Brasil y Argentina. Es verdad que no hay mucha diferencia estadística respecto de estos dos y los demás europeos, pero... Ateniéndonos exclusivamente a las matemáticas, estos serían los dos rivales más probables. Y claro, si se cumple esa, esa condición de que a México o a Estados Unidos le toquen Brasil o Argentina, eso ya eh, condiciona muchísimo el sorteo, porque al tener que haber al menos un equipo europeo en cada bombo, e en cada grupo, e incluso pudiendo haber hasta dos. Todo apuntaría a que los rivales de México serían, en el, tercer, en el tercer bombo, Polonia o Serbia, y en el cuarto, el más probable también sería el representante europeo, ya sea Gales, Escocia o Ucrania. Con lo cual podríamos estar hablando de un grupo, por ejemplo, en Brasil, México o Estados Unidos, Serbia eh, y Gales. Estamos hablando de un grupo durísimo que realmente pondría a prueba... ...en el caso de México, esa grandiosa estadística que lleva... ...de superar todas sus fases de grupo desde el año 94... ...y no caer en la primera ronda desde el año 78.
0: Bien lo dice Alexis, no hubo dramatismo... ...en verdad que las aficiones de Canadá, Estados Unidos y México... ...lo agradecerán después del parto que fue rumbo al Mundial del 2014... Graham Suzy, aquel partido contra Costa Rica, luego tener que haber ido a Nueva Zelanda, eh, en fin, lo último que quieres es dramatismo al final para un proceso eliminatorio. Vamos a ir en un instante con Mauricio Imay y, y también vamos a eh, hacer nuestro propio sorteo y vamos a recoger algunos puntos de vista de este ejercicio. Así quedó el octagonal final, Canadá y México al final con los mismos puntos. Sí, creo que Canadá entregando elementos más sólidos, porque ahí está Alfonso Davis, porque ahí tienes a Jonathan David. ¿Y qué más? Tienes un gran funcionamiento colectivo y tienes a T. John Buchanan y tienes también a, a gente como Stephen Eustaquio. Eh, eh, es mucho más que solamente esos dos futbolistas, el equipo canadiense de Herdman. Estados Unidos termina como tercero y vean nada más, la diferencia de goles es la que condena a Costa Rica y también un, una primera mitad muy floja a ir al repechar. Y, y, y si establecer Honduras no fue capaz de ganar ni un partido de los 14. Terrible, terrible. Sí, sí, sí fue una... Una eliminatoria terrible para la selección de Honduras. Mauricio Imai, estás en Doha. Siempre un gusto saludarte ahora aquí en Fuera de Juego. Congreso de FIFA previo al sorteo. ¿Cómo se viven las horas previas a esta gala de la FIFA? Un abrazo a la distancia.
4: Hola, Ciro. Fuerte abrazo desde Doha aquí en eh, Qatar. La maravillosa imagen de lo que es el centro financiero. Allá está el centro de convenciones donde el día de hoy se llevó a cabo el Congreso de la FIFA y donde el día de mañana se llevará a cabo el sorteo de la Copa del Mundo. Empezando con los puntos que se trataron el día de hoy en el Congreso, evidentemente uno de los, de los puntos a resaltar o a destacar la inocencia de Gianni Infantino respecto a esa idea que algún día propuso de un Mundial cada dos años. Hoy salió con que esa no es una idea de la... De la FIFA, eh, tratando de echar marcha atrás de lo, que, de lo que en algún día, de lo que algún día llegó a pensar. Eh, evidentemente, esto tiene que ver con la negativa ¿no? en tiempos recientes, tanto de la UEFA como de Conmebol. También, evidentemente, tocó el tema de la pandemia y de la sanción para la selección rusa y para los equipos hasta que no haya un acuerdo, hasta que no haya paz por lo sucedido entre Rusia y Ucrania, y dijo Gian Infantino, una vez que haya paz, seguramente el fútbol será el primero en volver a Rusia. Y en otros temas, hablando de lo que será el sorteo el, el, el día de mañana, 6 de la tarde, tiempo local, estará arrancando el mismo, donde conoceremos el destino de la selección mexicana y de cada una de las selecciones calificadas a la Copa del Mundo. Eh, muchos empiezan a decir que a la selección mexicana no le conviene que tenga en el mismo grupo a un sudamericano, a un africano, a un, a un europeo. Bueno, eso, eso lo veremos mañana. Lo que tiene que hacer la selección mexicana es prepararse de la mejor manera para llegar con solidez a la Copa del Mundo, más allá de los rivales a los que tenga que enfrentar. Por lo pronto, desde Doha, aquí en Qatar, les mando un fuerte abrazo.
0: Igualmente, igualmente querido Mau, así están los bombos. El bombo número uno que integra al anfitrión y a las potencias, las cabezas de serie. Y en el Bombo 2, ahí encontramos a México, que en el último corte aparece en noveno lugar en la clasificación mundial de FIFA. Te encuentras una selección de Alemania que viene de un desaire muy importante en la más reciente Copa del Mundo, desde luego a Uruguay. Países Bajos, ojo porque de ahí se pueden eh, nos podemos encontrar con el llamado Grupo de la Muerte. En el Bombo 3 tienes al campeón de África, tienes también a Polonia, hace no mucho también cabeza de serie, que fue una decepción. Y en el Bombo 4, integrados los equipos que tienen todavía puntos suspensivos. Ahí podría quedar Gales, imagínense, siendo un auténtico León rasurado entrando desde el Bombo 4. Y aquí en Fuera de Juego vamos a hacer el ejercicio que todo mundo habrá llevado a cabo ya en su momento. Eh, hay, hay una gran cantidad circulando de... Eh, de pues simuladores para poder conocer cómo se lleva a cabo el uh, sorteo y nosotros vamos a hacer el propio. Venga pues, que es una, es una gala que lo merece y lo vamos a ir comentando con Ricky y también con Alexis. Vaya, lo que ya se sabe es que Qatar será el cabeza de serie del Grupo A. Y de ahí se desprenden entonces, vamos adelante, todos los demás cabezas de Grupo Bélgica estaría integrando el grupo, a lo cual sí nos, nos entrega al tiempo que vemos cómo se van integrando los demás. Pues aquí se puede generar un rival para los octavos de final. En el cruce, inició? ¿no? En el cruce, efectivamente. Ojo con Brasil, que podría encontrarse con Alemania desde la fase de grupos, dado que los alemanes no son cabeza de serie. Argentina, Portugal, un potencial enfrentamiento también en la ronda de octavos de final. Y España integrando el grupo E. Y un potencial enfrentamiento entre Francia y Brasil, si alguno de los dos. Así es. Que aquí uno en primero y el otro en segundo, ¿no? En algún descuido. Exacto. Bueno, esta es la, la primera parte del sorteo. Se acomodarán los cabezas de grupo. Y ahora vamos con la parte que se pone interesante. Vamos a ir poniendo el bombo 2. Uruguay estaría cayendo en el grupo A y tendría que medirse al anfitrión. Al como pasó en Sudáfrica 2010. ¿Cómo ocurrió? Me fue
1: Sudáfrica, México, Uruguay, y se me va en este momento el otro equipo.
0: ¿Y eh... Francia? Este, Francia. Francia, Francia. Francia. efectivamente, Francia. estuvo ahí. Bueno, Francia está en el grupo C, ahora veíamos ya Croacia acomodarse aquí con Bélgica. Francia, México. Lo sabías, Dionisio. ¿Algo habías hecho tú aquí con este programa? Sí, no, 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 para
1: nada. No. Es más, yo sé de la idea, tengo la sensación que a México le va a tocar Portugal. Más allá Ajá. que ya este Alexis nos dijo que él piensa que va a ser un equipo este, sudamericano, sea Brasil o Argentina. Pero bueno, Francia y México se vieron el primer partido de un mundial.
0: Así es. Ya en 1930, ¿no? Por bueno, ejemplo. Bueno, sí. Y ocurrió en Sudáfrica, Alexis. Ganó México 2-0. Ganó México, pero con una selección francesa que estaba desastrada, que traía un problema interno con Raimundo Domenech, no se podían ni ver. Acabaron muy mal en ese mundial los franceses.
3: Bueno, claro, es que cuando, cuando vas a un mundial con un entrenador que elija a los jugadores por el signo del zodiaco, to, todo, to, o sea, todo puede... Todo, el productor de este programa bien, también elige ¿no? por el signo eh, no, del zodiaco, me dice. Hay... <risa> es. Yo, soy can, yo soy cáncer por yo cierto. también soy cáncer eh, no, un, yo una, una reflexión muy un, una reflexión muy rápida eh, es, eh, México se tiene que enfrentar a, a Francia con este sorteo que estamos haciendo o a lo mejor a Brasil o a lo mejor a Argentina eh, por 16 puntos que son lo que le han separado de Portugal eh, solamente 16 puntos más habrían puesto a México en el primer bombo y eso es cualquier partido eh, ...eso es el empate en el Azteca contra Costa Rica... ...eso es no ganarle a Estados Unidos en casa... ...eso es no ganarle a Canadá en casa... ...pero no todo junto, cual, con cualquiera de ellos que la moneda hubiera salido de la otra parte, México estaría en el bombo de cabeza de serie. Por eso hay que elegir bien los amistosos, por eso Exacto. nunca hay que hablar de partidos intrascendentes aunque ya estés clasificado, porque todos los partidos cuentan, todos los puntos cuentan y siempre nos damos cuenta de estas cosas cada cuatro años, que es cuando se coge el ranking FIFA para elegir a los cabezas de serie, pero ya no se puede retroceder atrás en el tiempo.
0: ¿Y qué pasó en la final de la Copa Oro y qué pasó en la final de la Nations League? Bueno, pues son, son cosas Todo son eso puntos cuenta, que se pueden al final de cuentas, ¿no? Exactamente, bueno, y al tiempo que vemos el segundo convocado, para el grupo D, ve nada más a quién le podría tocar a la selección mexicana otra vez. Sí, no, no, no. No, Ay, bueno, ya basta, ¿no? Ya, ya estuvo bueno. Hay que decirlo, y a Brasil. con
1: Brasil? Yo, yo, yo de pronto veo que muchos medios, muchos compañeros y muchos aficionados se entusiasman porque dicen, es que a Brasil lo traemos de hijo. No, en Copa del Mundo nunca le hemos ganado a Brasil. No,
2: no,
0: no. Nunca. Es, historia, soy, sí. es otra nada. historia ya una Copa del Mundo. ¿eh? Brasil estaría con Dinamarca. Continuamos con el ejercicio. Aquí viene, ándale, pues... Ricardo Ortiz, ¿qué me dices de un Inglaterra-Alemania en fase de grupos? Uf,
2: impresionante. Pero a mí, ¿saben qué? A mí me gusta Flick, me gusta Alemania, me gusta lo que está haciendo con la selección. Eh, nueve partidos jugados, ocho ganados, uno empatado. Eh, una mezcla de veteranos con jóvenes. Eh, me parece que es el técnico ilegal. Necesitaban un cambio de aire. Eh, yo sé que a todos ustedes les encanta Inglaterra y Bélgica y siempre son los candidatos y no, desde no, soy 66, más de Alemania ¿eh? bla bla bla, 20. pero Alemania no no se habla, no se está hablando mucho de Alemania calladitos, como a ellos les gusta, me parece que, que es una selección que puede llegar lejos en este mundial.
0: Son el tigre de la rifa, los alemanes. Y, no, estarían. y acuérdate, ese viejo este,
1: refrán, Ajá. siempre que juega Inglaterra y Alemania, aunque sean 11 contra 11, ganan los
0: alemanes. Pues imagínate, no. imagínate nada más. Vamos a meterle velocidad para conocer cómo queda. Menos,
3: menos en la última Eurocopa. Los... Exacto.
0: Ay, ay, ahora, ahora vamos con Alexis para que nos comente ese España contra Holanda contra Países Bajos que nos acaba de salir en el grupo F, continuamos para conocer dónde quedan los últimos dos equipos del Bombo 2, Portugal, Estados Unidos otra vez, eh, se enfrentaron en, en, 2002, en 2002 en Corea, 2002, Japón si mal no recuerdo, y Argentina contra Suiza, a ver, recojo punto de vista breve de Alexis España contra Holanda, recuerdos no muy lejanos de Brasil
3: Recuerdo, bueno, tú los tienes de Brasil, yo los tengo de Sudáfrica. Eh, <risa> cada uno se acuerda de lo que le interesa. Pero es más cercano,
0: es más próximo, pero, por eso te decía. Pero,
3: bueno, es, un, no, es, un, es es una selección la española que va que va en crecimiento con, un, con unos jugadores muy jóvenes y a Holanda le ocurre todo lo contrario. Holanda es una selección decreciente con, eh, con jugadores que quizá hayan pasado eh, su mejor momento y algunos que no terminan de, de explotar. A mí me gustaría ese enfrentamiento, estaría muy bien. Aparte, tendríamos oportunidad de, de tomarnos cumplida venganza de lo que pasó en, en Brasil. Sí, 5-1, ¿no? <risa> pues este.
0: No lo querías decir, no. sí. No, 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 pues sí, siempre sí. estuvo, sí. Van Persie estuvo en gran plan, pero también sí, está cinco, lo que ocurrió en fueron 5-1. ¿no?
3: Fueron 5-1. Vamos, vamos a, a terminar. Fue pues, 5-1, pues, con... pero, pero. Sí.
0: Eh, eh, sí, pues sí, no, digo sí, que, sí hay digo
3: antecedentes. 5-1, pero que bueno, pero que pero que, pero que que yo soy campeón del mundo. Nosotros no, no sé, seguro, yo sí.
0: Sí, sí, seguro. Senegal cae en el grupo A, ahora seguimos comentando los grupos mientras vamos avanzando. Ahí Senegal estaría enfrentando, y es la segunda vez que me sale este este, este resultado. ¿Ah, sí? Marruecos como rival de Francia y de México. Japón estaría enfrentando a Croacia, seguimos con el bombo 3. Serbia, un equipo bastante recio, bastante incómodo, rivales de Dinamarca y de Brasil. Irán estaría cayendo junto con Inglaterra y Alemania. ¿Ese Brasil-Dinamarca
1: no tiene antecedente en, en Francia 98, en Burdeos, un 3-2, o me estoy equivocando? Dinamarca.
3: Acá, sí, sí. Gran, opinan, partido. sí gran, gran partido. partido. Empezó sí, ganando Brasil 3-0 bueno. y, luego, y luego Dinamarca marcó dos goles, ahí están los hermanos Laudrup, fue Exacto. un partido precioso, verdad.
0: Bueno, y eh, Corea del Sur sería rival de España en este ejercicio. Gamal Gandur, saludos, esté donde esté. Portugal Uy. en el Grupo G, Polonia.
3: Otra vez, ¿eh?
0: Exactamente. Otra vez, España, y España, España Corea decir, del Sur el en el 90, 2002. En el año
3: 94, en el año 2002. Y en el 2002, tres veces nos hemos enfrentado ya a ellos. Pues bueno, la cuarta, otra más.
0: Exactamente. A ver, Ricardo Ortiz, vamos contigo. Grupo H, Uy. Argentina con Suiza y con Túnez. ¿Qué tal? ¿Así o mejor?
2: Sí, a los suizos a los le sacamos, sacamos las barras de oro. Eh, sin ningún tipo de problema y Túnez no me preocupa mucho, pero eh, eh. si es así, compro ya, Ciro. Ahora, Ahora ya. ese
0: de Suiza tiene su Dámelo. antecedente en Brasil 2014, ok ¿no? Claro. El partido igual muy cerrado. Efectivamente. Vamos terminando con los grupos para eh, ver cuál sería el grupo de la muerte. Ya se va perfilando el grupo E con estos dos europeos potencias y bueno, Camerún ya quedó en el grupo B, en el grupo D cae la selección de Canadá.
1: Sí, sí, sí. sí. Hijo,
0: qué lástima. Y, y
1: di que hasta le va muy bien, ¿eh? porque ahí pudiera tocarle hasta la Alemania, Brasil,
0: Alemania, imagínense. Sí. Gana, termina integrando el grupo E junto con ingleses y alemanes. Los ecuatorianos. Los ecuatorianos terminan en el grupo de Francia y México. Seguimos y ahora comentamos todo esto. Arabia Saudita. No, no, ah, bueno. No, 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 Arabia no, Saudita el grupo H, de Argentina. No, no hombre, ¿Y más papita, ¿eh? Y los integrantes de los repechajes, ahí terminan de amarrar los grupos. A ver, Dioniso, vamos primero contigo. Sí. ¿Qué te parece primero este grupo para México? Con Francia, con Marruecos y con Ecuador. Eh,
1: con Ecuador ya es un rival que México lo ha enfrentado en Copas del Mundo, ¿no? Este, le ha podido sacar eh, victorias, ¿no? En Japón, torrado. justamente, exactamente. Este, con Marruecos no veo el antecedente de México anteriormente. No Yo son. creo que es, este, a ver, lógico, Francia el primero y después los otros tres, cualquiera, ¿eh?
0: Correcto. Ahora, lo que sí es que Grupo C y Grupo D se enfrentan, Así se cruzan es. en la ronda de octavos de final. Uno C contra dos D, que nos podría entregar un Francia, Dinamarca, Serbia, Francia, qué sé yo. Serbia, sí. Y ya mejor no si nos digo,
1: quedamos pero... con las últimas sensaciones de la Eurocopa, uno pudiera pensar Francia-Dinamarca, por ejemplo.
0: Correcto. A ver, Grupo de la Muerte, ¿cuál sería, eh, Ricky, de este ejercicio? ¿Te parece el E, donde terminan estando ingleses, no. alemanes, o cuál te parece? Grupo G es el de la muerte. Grupo.
2: Sí, ingleses, alemanes. El M es el G, G Dionisio, que no lo veo. A ver. Portugal, G.
1: Portugal Polonia, Estados Unidos... Y el ganador de Perú con Australia.
2: Ah, ese está bravo, ¿eh? Ese está muy, muy bravo. Puede ser. En realidad no veo un gran gru grupo de la muerte. El otro, rascándole, no.
1: quizás pudiera ser Bélgica, Croacia, Camerún. Bélgica,
2: Croacia... No, Dionisio.
0: Por eso digo rascándole, quizá, quizá. Sí, sí, están... están bueno, algunos están muy desequilibrados, ¿eh? No rasque
2: más, Dionisio. Ah, chico, por favor. No rasque más.
0: Mándame a Cancún, Ricky, ya no rasco más, no hay problema. <risa> Perfecto.
2: No. ¿Otra vez?
0: Sí, otra vez, no importa. Eh, ahora, eh, ¿con qué te quedas, eh, Alexis, de este sorteo? Y, por ejemplo, del destino que le ha tocado a la selección de España. Ya me hablabas hace un momento de los antecedentes y cómo terminaría quedando ese grupo. Y más que nada, el cruce con el grupo E, viendo hacia adelante.
3: ¿Quién está? Es que no lo estoy viendo. ¿Quiénes están ah, en el grupo eh?
0: En el grupo E tienes a ingleses, alemanes, iraníes y ganeses. Ah,
3: Inglaterra y Alemania. Nada, nada, le ganamos fácil a los dos. Nada, sin ningún problema, sin Ni... ningún problema. Bueno. España está ya en cuartos. Tranquilidad, <risa> sin, bueno. tranquilidad, tranquilidad absoluta. Inglaterra, Inglaterra, como dice Ricky, pecho frío. Y Alemania, ya le metimos seis hace, hace un año, fácil. No hay, no hay ningún problema.
0: Esto sí te va perfilando cómo podrían darse algunos grupos, ¿no? Vas, vas a encontrarte con par de equipos europeos, eso es inevitable, al menos uno por grupo, como es en este caso, en donde tendrías que enfrentar a un, a un europeo, Dionisio, a, a un africano, africano y, y también a un, a a un sudamericano, que no es la primera vez que le pasaría a México, ¿no? No, 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 no por supuesto que no,
1: así, eh, si no mal recuerdo, muy parecido al grupo de, de lo que fue eh, Japón 2002, ¿no? Ahora. El tema, el que lo que está bueno es el cruce del Grupo G también con el Grupo H. Porque ¿a quién pones en segundo el Grupo G pensando que Portugal pueda quedar en primero?
0: En el Grupo G. ¿Con quién
1: te vas? ¿Con Polonia? ¿Con Estados Unidos? ¿O con Perú? O, eh, y Australia tendría menos posibilidades,
0: pero... Yo tendría que ponerle la fichita a Estados Unidos, ¿no? Sí, Nos no a Polonia, encabezado... Por supuesto, por Lewandowski. Por eso, pero no es una gran generación esta de Estados Unidos, no han, han, han dado un paso adelante. Que nos diga parte?
1: Ricky, ¿no? Porque yo pienso que a Estados Unidos le puede pasar factura el tema de la juventud. ¿Ves? ¿Hay una
0: Copa del Mundo así? ¿Piensas, Ricky, en sí. Estados Unidos en la Difícil,
2: ronda? ¿eh? Difícil con, con Polonia y Portugal. Muy difícil con Polonia y Portugal. No. Eh, lo veo bastante complicado para Estados Unidos.
3: Pues se activa ahí en el sí, sí. horizonte un, un Messi cristiano, ¿no? Si ah, queda también. Argentina primero Imagínate. y Portugal segunda, eh, pues tendríamos ahí el último partido eh, de, en la Copa del Mundo de uno de los dos, eh, sería ese.
0: Eso es muy cierto, sí, aquí lo estás, lo estás perfilando. Difícil, no sé si en, en sí. octavos sí. de final, pero sí podría darse ahí. Pero es parte de los atractivos, ¿no? Al ir ambos como cabezas de grupo. Eh, tengan en cuenta que esta mitad de la siembra va a entregar un finalista y esta otra mitad de la siembra va a entregar a otro finalista. De tal forma que en este ejercicio, por ejemplo, España se podría encontrar con Francia hasta la final. O con, o con Brasil, Brasil, o con Portugal,
1: la... o con Argentina, o con alguno más, ¿no? Y viceversa ¿Y, también.
0: ¿Y al anfitrión? Por ahí le, se, se le complicaría mucho, ¿eh? Sí, porque allá es este, Ucrania, Escocia o Gales, ¿no? Exactamente, por ahí te sale un león, un león rasurado. Pues, en fin... Eh, ustedes saben que siempre el día del sorteo es una fecha muy especial y mañana por ESPN Plus les tendremos toda la información, programas previos y durante también este sorteo de la Copa del Mundo. Ya nos vamos, muchas gracias, Ricky Ortiz, un abrazo a la distancia. Abrazo a todos. Le deseo esa suerte a la selección de Argentina, nada, nada <risa> malo. Mejor Alexis. deseas a la mexicana. hombre. También, también, <risa> Alexis, mucha suerte y por supuesto los mejores deseos para España. <risa>
3: Abrazo de suerte a todos. Bueno, México no la necesita porque México los grupos los pasa siempre. Así que suerte para Octavos.
0: En algún ejercicio que hicimos en otro programa nos entregaba España contra México. Sí, 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 sí lo vi. Estrada. Gracias, hasta la próxima. Nos vemos Ricky en Cancún. Abrazo. Que la pasen muy bien. Fuera de juego volverá con todos ustedes este viernes, ya sabiendo el resultado del sorteo.